0: Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media i samarbejde med Ementi. Podtrap Media producerer i øvrigt også 10 i 8, motivation til et godt liv. Så har du lyst til at blive inspireret til, hvordan du skaber og fastholder god motivation, så tune ind på 10 i 8, hvor jeg og mine gæster deler ud af historier og gode tip til, hvordan du gør det. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Morten Larsen. Kort fortalt, så blev Morten i sin tid headhunted af Jesper Buck til Just Eat. Og siden da har han været direktør for Mento indtil han stiftede og for ikke ret lang tid siden også solgte Hungry. Vi kommer ikke til at gå slavisk igennem Mortens historie, som vi nogle gange gør her i podcasten med vores gæster, men vi taler alligevel om, hvordan han med Hungry tog kampen op med mastodonten Just Eat, som han jo selv var med til at gøre til den største spiller på markedet. Udover det fokuserer vi på Mortens rolle som adviser og investor i dag, men også om de største faldgrupper, som han ser hos iværksættere, hvor den ene er, at man ikke har sat sig klare forventninger til rejsen, Helt fra
1: start. Det første, jeg spørger alle om, jeg skal til at arbejde med, det er, hvad er jeres strategi? Hvad er det, I ønsker her? Ønsker I at lave en exit? Eller ønsker I at lave en, en profitforretning? Eller, eller hvad er det, I ønsker her? Så vi der er jo ikke noget rigtigt og forkert. Men jeg tror bare, det er super vigtigt, at man gør op med sig selv. Om det er vej nummer et, to eller tre, man vil tage. Du får til sidste i episoden også Morten svar på, om
0: Danmark rent faktisk er et godt sted at starte og drive sin egen virksomhed. Ellers har jeg ikke så meget at sige, en danske iværksættere kan bare noget rigtig god fornøjelse. Morten, ordet er dit.
1: Jamen altså, jeg startede min øh, online karriere tilbage i 1996 på den blå vis, øh, og efter ni spændende år der kom jeg til, øh, til Just Eat, hvor jeg blev headhundret af Herbuk. Bock. Øh, var i i en sjov periode indtil 2011, hvor jeg blev direktør i Minto som mange også kender, og var i Minto i fire år som CEO og partner. Og i, i mellemtiden kunne jeg ikke glemme hele den her takeaway-branche, så, så jeg vælger at starte en konkurrent til Just Eat, som jeg gør og lancerer i 2013. Og det har jeg så lavet siden, indtil jeg solgte forretningen i oktober 2021. Så det er, sådan, det er kort fortalt mig. Det er kort fortalt dig, og så er, ja.
0: er der jo en masse andre ting, som du er interesseret for at investere i og engagere dig i, og det er jo noget af det, vi skal øh, tale lidt mere om. Men, men her fik vi lige en name af nogle, af de, nogle af de helt store, også nogle, som har haft en ret stor impact, øh, impact på, på, på Danmark, kan man sige. Du har ligesom været, været, været først med nogle gange, kan man sige. Just, just Eat, Mentor, så kunne du ikke lige helt give slip på det. Så, så startede du Hungry med stor succes, øh, og solgte det jo så her, som du siger, for et ganske anseeligt beløb til, til en, 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 en halvstor tysk virksomhed, ikke? Præcis. Men du har stadig fingeren lidt på pulsen der. Du er stadig øh, lidt med i Hungry.
1: Jeg er ikke med i Hungry længere, nej. Jeg er øh, trådt øh, helt tilbage og øh, har intet med Hungry at gøre længere. Øh, Hungry er jo så i øvrigt i dag også øh, fået foretaget et, et brainskifte, så det hedder nu Fodora. Øh, Fodora.dk. Og det må også være lidt
0: interessant for dig at se det der nye røde logo så at sige. Og så det er sjov, hvordan var det lige, det startede et sted. Og, til, i 2013 kunne ikke give, og i 2013 kunne du ikke helt give slip på det, og så tænker man, oh, det er godt nok mange år siden, men der var der, var der jo allerede go, rigtig god traction inden, inden for det marked, og alligevel så vendte du tilbage, så sikkert hvordan i alverden. Hvordan får man den idé på at gå tilbage til den, og så, så bygge en konkurrent op?
1: Jamen altså, dengang var det, 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 det der skabte muligheden dengang, kan man sige, det var, at øh, der var faktisk kun just eat på markedet. Æh, og, og da jeg startede Hungry jamen, der var det en til en konkurrent mod, mod Just Eat og, og det var et spørgsmål om at komme ud og vi gik ud med en meget aggressiv prisstrategi og var markant billigere Æh, og så var der også en masse heldige ting der spillede ind i starten og det var Just Eat var jo nu også øh, fondsejet af øh, nogle fonde i England og så videre øh, så der kom nogle beslutninger som øh, bestemt gik i vores retning øh, for eksempel lavede de to markante prisstigninger de første 12 måneder, vi var i luften. Jeg kan da sige så meget, at det, det gjorde det ikke sværere for os at komme <laughs> i gang.
0: <laughs> så man kiggede på sin tidligere arbejdsplads og sagde, tak skal I have.
1: Ja, tak. Ja. <laughs> ja, så.
0: Men hvordan går man så ind uden at altså gå ind og bygger det her op fra bunden igen? Og skal jo et eller andet sted sige, ja, der var en på markedet, det var Just Eat. Den har du selv stået i spidsen, hvor du har selv været med til at banken rigtig stor øh, sammen med, med, med Jesper. Og så går ind og siger: nu, "Nu laver vi en ny. Den skal være bedre, billigere, anderledes. Hvordan finder man ud af, hvordan man skal lave noget til passer anderledes, men ikke forskelligt, så forskelligt det folk ikke går der
1: Altså, jeg vil sige, de tanker der gik igennem øh, hovedet den det var et spørgsmål om at sige: øh, "Det her, det skal være, øh, det skal som sådan ikke være super meget anderledes." men det skal, være en, det skal være en anden prisstrategi, så der skal være, der skal være noget, noget at komme efter for både restauratøren, og får vi restauratøren med, så får vi også forbrugeren med. For er restauratøren på, på en markedsplads, det ved alle, det handler om, at der er noget bredt. så hvis ens favoritrestaurant er, er med, så begynder man jo øh, ofte også at handle der. Og så fik vi lanceret det her stempelkort, som vi alle sammen formentlig kender fra gode gamle dage, når man kom ned til sit lokale pizzeria og fik x-stempler på stempelkortet, og så glemte du det til næste gang, og så fik du et nyt. Lige den der, den lavede vi elektronisk. Så vi sagde, at det følger brugeren. Når først de begynder at bruge Hungry, så får de et stempel hver gang de køber eller placerer en ordre. Og det er der ingen tvivl om, det gav en masse for de, de meget aktive brugere, for de fik rigtig, rigtig meget ud af det. Det betyder nemlig, når du har handlet 10 gange, øh, så fik du gennemsnitsværdien i rabat på ordre nummer 11.
0: Og når du sidder og bare forklarer det her, så tænker man, det er sådan en, man slår sig på bandene, så siger helt Kan det virkelig gøre så stor en forskel? Men fordi der ikke var andre, der gjorde det, fordi I gjorde det elektronisk, så gjorde det rent faktisk en stor forskel, ikke?
1: Det gjorde en forskel, absolut. Det, uh, man kan jo altid diskutere og sige, hvor, hvor var det gået uden. Det var det måske nok, men, men det gjorde i hvert fald en forskel. Og, uh, og så tror jeg også, at vi ramte uh, timingen var også god, fordi der var ikke rigtig noget at vælge imellem på det tidspunkt. Så der var Just Eat, og der var Just Eat. Uh, nu var der så lige pludselig Just Eat, og så var der Hungry. Uh, og så havde vi jo... Uh, det er også en sjov ting, som jeg uh, har hørt rigtig, rigtig mange gange igennem årene. Vi lancerede jo Hungry i grønne farver. Øh, og der var en eller anden opfattelse hos den enkelte omkring, det er nok lidt sundere, det der. Hungry, fordi de her farver, det, det, det siger noget, noget, noget grønt og noget sundt op i hjernen til folk. Øh, det var det ikke, men, men øh, det var ikke sundere, men <laughs> det var lagt så... det samme. <laughs> så du, du sidder faktisk
0: og fortæller nu, at, at, at to, to af de medvirkende årsager til succesen, det, det var et, I ladet elektronisk klipkort, og to, i kører, I kører grøn i farven.
1: Nej, jeg ved ikke, om det er en medvirkende årsag, men det er en sjov, en sjov ting i hvert fald, at, ja, ja. at det var noget, der var rigtig mange, der, der lagde mærke til. Uh, altså, jeg tror jo på vores erfaring og vores uh, eksekvering og måden, vi fik, uh, vi fik restauratører med, som godt kunne se, om der er altså en forretning i det her. For vi endte jo med inden for et år, der kostede vi lige knap 50 af, hvad justitie kostede i kommission. Og der er ingen tvivl om, det forstår en, en, en restaurant, pizzaejer, burgerbars ejer godt. Det er jo penge på bunden, ikke?
0: Har du en abonnementsforretning? Eller håndterer du gentagende betalinger? Måske sidder du med økonomiansvaret i et fitnesscenter, en udlejningsvirksomhed eller firma, der sælger varer på abonnement. Og du er træt af at betale en formå per betaling. Når du nu er i gang, vil det så ikke være fantastisk, hvis indkommende betalinger også blev bogført automatisk direkte i dit økonomisystem, så bogholderen kunne spares eller sættes til andre vigtige ting. Ementi har taget kampen op imod de store og dyre betalingstjenester, hvor der tager alt for lang tid at få frigivet dine penge, og som bare er ufleksible, tidskrævende og besværlige. Ementi er den nye spiller på markedet for gentagende betalinger, og her får du en top platform med blandt andet automatisk udsendelse af fakturer i eget navn, bogfører automatisk i dit økonomisystem, meget billigere per betaling, automatisk rykkerprocedurer og indbygget en in kassoservice, og så kan du lade dine kunder betale med deres foretrukne betalingsmiddel, kort, mobile pay osv. Hos Menti er de første 3 måneder helt gratis, og herefter betaler du kun 1 kr 95 øre per betaling, samt kun 249 kr. per måned i abonnement. Har du en leasingfirma eller kapitaludlån, så kan Ementi også noget spændende her. Kom i gang allerede i dag på ementi.dk. E m e n t i dot Hvordan er det at sidde og kigge tilbage, hvad, 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 hvad en af, af de afgørende personligheder i forhold til den her adfærdsændring, der har været, og jo ikke bare i Danmark? Fordi det, du har været med til at bygge op, det er jo blevet kæmpestort internationalt. Og, og vi, vi snakker jo altså adfærdskilder et eller andet sted af, af, af højeste kaliber her. Hvordan flytter man folk? Hvordan forandrer man folks adfærd? Hvordan får man folk til at betale? Undskyld, jeg siger, at man mere for noget ved at få dem til at se en anden fordel ved det. Altså, der, har, der har du jo, der hvor du har været med, virkelig påvirket folks adfærd.
1: Ja, det må man sige. Det, øh, det, har, det har været sjovt. Det har været sjovt at se. Øh, men jeg synes også noget, der er interessant for andre, der vil arbejde med at, at ændre folks vaner. Der er det meget interessant at kigge på. Det der med at ændre vaner på dage for eksempel, så lad os tage vores eksempel med Honkly. Jamen altså, der er ingen tvivl om, hvis, hvis mandag ligger på 10% chance for, at du køber takeaway, så ligger lørdag og søndag på 80% chance for, at du køber takeaway. Det der med at begynde at ændre folks vaner, så det begynder at spise takeaway om mandagen. Det fandt vi i hvert fald ud af, Don't do that. Altså, øh, vær i stedet for mere aggressiv på de tidspunkter, hvor motivationen for at købe takeaway, den er størst. Øh, så, så, så der var også nogle learnings i, i det. Men altså, i det hele taget, vores måde at arbejde, eller vores måde at leve på, øh, og nu er det med dagligvarer og alt muligt andet i dag, ikke? altså, det er jo blevet mere convenient. Det skal være, vi har travlt alle sammen, og det skal være nemt, og det skal være, det skal være hurtigt. Øh, og vi gider ikke nødvendigvis at ringe for at bestille noget. Altså, det gør
0: vi ikke. Nej, det gør vi jo slet ikke. Det er jo fuldstændig old school, ikke? Altså, Hvis jeg kommer til at sige til min datter, at jeg ringer lige ned til pizza så siger, hvorfor ringer du ned til ham? <laughs> yeah. altså, yeah. altså, altså, så, ja, så er det, man føler sig rigtig gammel. Ikke? Men, det jo, men, 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 men det jeg tænker på, altså, Morgan, det, det har du, været med, til. du har været med til at påvirke jo ikke bare europæerne, men også amerikanere. Så i, altså, det, du har været med til at skabe, det er jo globalt. Så du har jo været inde og lave en global adfærdsændring hos millioner af mennesker. Hvad er det, noget du sådan en gang imellem vågner op og tænker, kæft, det var jeg skulle med til?
1: Nej, det, det, det tænker jeg faktisk ikke lige så meget over. men, men, men det er da rigtigt. Altså, når man, øh, uanset hvor man er i udlandet, så er, der jo, øh, så er det her jo også blevet stort, og Danmark var et af de, af de første markeder. Ikke? Så, øh, så ja, der har vi da været en, en, en del af. Øh, os, der har arbejdet med, med både Just Eat og, og Hungry. Det, altså, det er meget interessant.
0: Er det, man jo, at Danmark er så lille land, og afstanden er så små, og så er vi et af, vi et af de lande, der er først med at gøre den her form for, 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 for levering, altså convenient og udbredt, ikke? Altså, der, du, du kan jo se ned til et hvert gadejørende i Danmark. Ikke? Alligevel, ja. så, så, så er vi ret modtagelige over for den adfærdsændring, ikke? og er villige til at betale for det. Har det noget at gøre med, at vi, vi er så super digitale, som vi er, at danskerne har nemmere ved at tage det til sig?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg faktisk, at, at det har. Det er, vi, er jo, vi er jo sindssygt langt fremme på, på alt muligt. Altså lad os tage streaming-tjenester og så videre. De elsker også Danmark, ikke? Fordi vi er bare, bare first-movers på, på rigtig mange områder. Dagligvare er vi også langt fremme, ikke? Selvom det er early days for, for hele det, det marked. Men altså, der er mange ting, vi er, vi er gode til, når det handler om vores bredbåndsudbredelse er, er super god, og, og alt det der, det spiller jo sammen op mod, hvad vi, hvad vi bruger internettet til. Eller telefonerne, smartphones.
0: Eller, ja, i stedet for at bare ringe far. Ikke? Hvorfor ringer du far? Ja. Ja, det er jeg også holdt op med nu. Um... <laughs> Sådan. <laughs> Morten, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad driver dig? Hvad får dig til at stå op om morgenen?
1: Jamen altså, hvad driver mig? Øhm, nu har jeg jo øh, nu har jeg fire børn. Så, så, øh, så det, har også, det har også ændret sig lidt øh, over årene, med sige. Og der er jo noget, der er, har med arbejde at gøre, og noget, der har med ens privatliv at gøre. Men, men, men sådan helt, helt generelt, helt overordnet, så det, der driver mig, det er jo at opnå noget, lykkes noget, se noget, øh, vokse. Øh, jeg kan jo godt lide, at, øh, jeg kan godt lide at sælge, jeg kan godt lide at. Start ting op, som jeg kan se, vokser sig større og, og, og lykkes med de ting, man sætter i gang. Så, øh, så jeg havde jo jeg havde lidt bildet mig selv ind, at øh, når jeg en dag solgte, så øh, fik en masse penge på kontoen, så skulle jeg bare gå og nyde de ud, ikke? Og det startede jeg også med at gøre, da jeg solgte en Det havde jeg lovet mig selv, men altså fem måneder, så, så kunne jeg ikke mere. Så skulle jeg simpelthen i gang, så skulle der ske noget nyt.
0: Og når du siger nydelig, så er det der med at bare tage det stille og roligt, og bare være tilfreds for at du er sat for live og så videre. Så gik der fem måneder. Så begyndte du at kede dig, eller hvad?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg begyndte at kede mig op og være sådan lidt rastløs omkring hvad, hvad fanden skal jeg lave. Altså, hvad skal jeg, hvad skal jeg få tiden til at gå med? Og hvad skal jeg blive. lidt som du spørger om, hvad skal jeg blive, hvad skal jeg blive motiveret af? Og hvad skal jeg? Hvad giver mig, hvad giver mig energi og geist Der havde jeg gået rigtig mange ture og lavede alle mulige ting, som jeg havde bildt mig selv ind, det, det var nok fedt. Og det var det også, det var slet ikke det. Og rejst og
0: fordybe sig i noget, og fået nogle lækre ting, og alt det der til, kunne jeg forestille mig. Ikke? Altså, ja. men nu, nu, nu kan man sige, udefra at se, så er alt, hvad du har rørt ved, altså snakker just eat and to hungry, det er jo blevet til en succes. Og det kan vel ikke bare være, fordi man er heldig tre gange i træk -målen.
1: Nej, jeg tror, der, jeg tror der, der er flere ting i det der med at lykkes, det er jo også vedholdenhed. Altså, det er jo, jo hammerne hårdt og starte forretning op, og det er øh, den der skrøne med, at man lige finder på en eller anden fed idé, og så går der tre år, som er en millionær. Det, er, det eksisterer bare ikke. Det er benhårdt arbejde, og det tager, øh, jamen jeg vil jo sige, det tager jo syv til ti år, inden du lykkes med noget sådan for alvor. Ikke? Det, det kender jeg i hvert fald mange, hvor det har taget så lang tid. Så jeg tror, det er kombination af øh, vedholdenhed, øh, og, og kunne øh, lykkes med at finde det rette team. De rette kolleger. De rette partnere. Så det, det synes jeg, vi har, været, det har vi været dygtige til. Jeg havde jo i Hungary et par rigtig gode kollegaer fra Just Eat, der der kom med over og blev, blev partner i Hungary, og var med lige til, til sidste fløjt, da vi blev solgt. Og den erfaring, og det samarbejde, og den måde, vi kunne både supplerer hinanden, og også måden, vi kunne, sammen kunne eksekvere på det her. Jeg tror, det er det, der, der gør forskellen.
0: Så det her med, at du, med fem måneder, der gik du bare var tilfreds, og der, der nød du livet, som du siger. Det er jo meget interessant, fordi hvis man nu går over i noget, man kalder den følelsesmæssige spiral, hvor man er helt op i det grønne felt, og det er fantastisk, man er fri, og man elsker sig selv og verden på den gode måde, og så går man så mm. lidt ned ad, så, så kommer tilfredshed. Den ligger så på den positive side, men det, der er interessant, det er, at lige under tilfredshed, der opstår kedsomhed når man sådan følger følelsernes rejse. Og det er jo meget interessant, det du mm. siger der, fordi hvis man ikke omsætter sin tilfredshed til noget, handler på den, dyrker den, så er det med stille og roligt glider ned i kedsomhed. Og den, du sidder her og nikker, det kan folk ikke se, men det kan jeg se, at du sidder og nikker, det var det, ja. var det der skete lidt. Ja,
1: ja absolut. absolut Det er det er et spørgsmål om at, at stadigvæk være... Altså, jeg er jo ung. Jeg er jo ikke... Jeg er 44 år. Jeg tænker, det er lige i tiden nok at gå på pension. Ikke? Det, 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 det skal jeg ikke nyde noget af i hvert fald. Så... Så jeg begyndte lige lynhurtigt at tænke over, hvad, hvad er det så, der motiverer mig? Hvad er, det, der, hvad er det, jeg synes, der er fedt at være med til? Øh, hvad er det, der giver mig energi? Øh, og jeg vil det sige, frihed giver mig stadigvæk sindssygt meget øh, energi. Og, og det er jo den positive del ved at øh, cashe ind, sælge noget, få nogle penge på, på bankbogen. Ikke? Det er, man har friheden, bestemt. Men det med at være med til at skabe noget og Vær med til at bygge noget op, og øh, øh, hele den der iværksætterverden, øh, det, det, det var det, jeg savnede. Ikke? Så, øh, så det har jo sådan kastet mig ind i igen, øh, bare i en anden rolle nu.
0: Ja, og, og, og den rolle, du har nu, hvad er det, Mågen?
1: Jamen, jeg har jo valgt at fokusere på to ting. Øh, den ene ting, det er bestyrelsesarbejde øh, en lille smule, og så den anden, som er den største del af det, det er det, jeg kalder advisory board. Og det er øh, egentlig, hvor jeg har taget alt den erfaring, jeg har bygget op de sidste 20 år, øh, proppet op i, øh, i, øh, i, i kofferten, og så øh, tager jeg ud og sidder med i de forskellige virksomheder, der kunne have det behov, hjælper dem med alt lige fra kapitalrejsning til øh, den kommersielle strategi, til øh, optimering af virksomheden helt generelt, og så bare det at være en sparringspartner. Så de får en, de får en person, der kan hjælpe dem, som har prøvet mange af de her ting før. Og du vil sige, at du giver rigtig meget ud af dig selv, og din viden og din
0: erfaring, de får simpelthen dig. Fordi når du sidder og tænker dig, nu har jeg fundet på noget andet, så, så kunne man måske forledes til at tro, nu kommer vi til at tale om, om investeringer, nu, nu, nu taler vi om dit arbejde som angel, eller så videre. <laughs> Men det her, det, det, det er faktisk det, du nævner først. Altså det at engagere dig selv, som den du er med din viden og din erfaring.
1: Mm -hmm. det, det kommer mm -hmm.
0: faktisk før det, at fokusere på investering. For det gør det selvfølgelig også.
1: Ja, altså jeg valgte jo øh, på det tidspunkt, hvor jeg er solgt, der valgte jeg at sige, at jeg skal, ikke, øh, jeg skal for, for alt i verden ikke far ud og investere penge i alt muligt. Og så nu tænker nu er jeg bare den øh, fødte øh, investor. Øh, for det synes jeg, jeg har set mange eksempler på, at det er, det er sjældent rigtig, rigtig godt. Øh, det er altså en disciplin for sig at blive en dygtig investor, og det er, det er jeg på ingen måde. Det kan da være, at jeg bliver det en dag, men det skal komme langsomt. Så... Øh... Hmm. så den, den her ydmyghed, der kommer
0: her også om, omkring det her, altså, hvis jeg lige sådan må parafrasere på det, du siger, så det, du siger, fordi man har været dygtig til at bygge noget op øh, flere gange, hvad du har, og fået solgt fra og fået en masse penge ind på kontoen, det er ikke i sig selv en kvalifikation til at være en dygtig investor? Er det det, du Absolut syg... ikke. Ja okay.
1: er 100%. Det er 100%, det jeg siger. Øh... Så du kan sige, at øh, i dag er jeg jo øh, investor, øh, men det er jeg ikke alene. Det er jeg jo i, i samarbejde med, med Jesper Buk og, øh, og jeg er blevet en del af øh, hans team bagved Løvens Hule, øh, hvor du kan sige, at det, det er Jesper, der foretager investeringerne. Og, øh, og jeg er med til at gøre det, som jeg er super god til. Det er at optimere virksomhederne efterfølgende. Så, øh, så det er ligesom det samspil, vi har, vi har lavet.
0: Ja, der har jeg, lavet, en ret, og jeg har lavet et selskab, der hedder Viking, ikke?
1: omkring det her. Viking Capital, ja.
0: Viking Capital, ja. Og, og det fungerer sådan, at uh, han er manden på skærmen, så at sige. Ja. Og, og du er så ham, der rykker, rykker ind. Du er den her COO, man sådan kan deploye lige pludselig, og så løber du tingene varmer og forstå for, det, det, du kan. Så du er den her handlingsmand. Er det fordi, du godt kan lide at få fingrene ned i det og, og modellere og skabe og opbygge og strukturere og så få tingene til at ske?
1: Ja, det kan, det kan jeg. Det kan jeg rigtig godt lide. Og så synes jeg jo bare efterhånden med, med alle de erfaringer, jeg selv har, at jeg er relativt hurtig til at spotte, hvad det er en virksomhed, de enten ikke gør eller, eller gør forkert. Og, og så hjælpe dem med at optimere på de ting. Så øh...
0: uden at du øh, skal udlevere nogen her, øh, for nu har du prøvet det her, du lige beskriver noget, det har du prøvet et par gange. Så jeg kan godt tænke mig, hvad, hvad, hvad er noget af det, du ser oftest, at en, en, en startup egentlig gør forkert, eller, eller der skal rettes op på?
1: Jamen altså, den, øh, afhængig af, hvor de er her i fasen, vil jeg sige. Men, men den, en af de typiske ting, det er jo, at man ikke har styr på sin, øh, på sin økonomi, på sit bogholderi, på sin tal, helt generelt. Så helt lavpraktisk, øh, man har ikke et budget. Øh, man øh, ved måske ikke, hvad det koster, og øh, hvordan, altså hvad ens markedsføring den giver. Hvad koster det at købe en kunde? Øh, hvad er livstidsværdien på en kunde? Og alle sådan nogle basic ting, som jo er øh, vanvittigt vigtige at have styr på for at, at vide, om du kan blive en succes med din virksomhed eller ej. Øh, det er nok de typiske ting, jeg ser. Øh, og så er det jo klart, så er der også nogen, der, der har udfordringer med. Det kan være, at det er tre venner, der har bygget en virksomhed, de har bygget et super fedt produkt, og der er de bare styr på. De er udviklere, de er produktfolk, men hov, vi skal også tjene nogle penge. Og det har de brug for hjælp til, og, og det er helt fair, men, men det ser
0: jeg også tit. Og det jeg oplever også selv, nu har jeg også haft fornøjelsen en rigtig mange her i studiet, jeg oplever nemlig også det, du siger, det er, at, at folk er enormt gode til at, at skabe et unikt produkt, som har et kæmpe potentiale. Men det her med at, at kunne leve af det, altså drive forretningen sundt, det er de ikke særlig gode til. Og så er der desværre nogen, der ikke når dertil, hvor de møder sådan en som dig for eksempel. Og så begynder de at tabe troen på sig selv og deres eget produkt. Enten så ender de med at sælge det alt for billigt, eller så ender de med at flytte deres fokus på noget helt andet hvordan spotter man det her, hvis man nu ikke lige har dig endnu ombord? Hvordan spotter man det her, så man ikke rører ned i det her hul og mister troen? For det er næsten noget af det værste, hvis man selv begynder at tvivle på sit produkt,
1: ikke? Jamen, jeg tror virkelig ikke, det er sværere end... Øh, de fleste ved jo godt, hvad de er gode og dårlige til. Så, så jeg vil sige, det vigtigste er at stoltheden og så, øh, og så gå ud og finde enten en partner, der kan det, du ikke kan, øh, eller gå ud og, og købe dig til det. Øh, fordi på den lange bane, så er det jo det godt givet ud. At komme ud og finde nogle mennesker, der enten har gjort det før, eller, eller kan fortælle dig, hvordan du skal gøre. Så investere nogle penge i det, og så kom, så kom videre. Inden man sådan begynder at slå sig selv alt for meget oven og tvivle på
0: sit eget produkt, for så bliver det, det jo endnu sværere, kan man sige. Ikke?
1: Så bliver det jo endnu sværere, ikke og så er, der jo, så er der jo dem, der bliver ved med at sidde og videreudvikle på deres produkt, og gøre det bedre og bedre og bedre og bedre. Men de kommer aldrig i luften. De kommer aldrig dertil, hvor de begynder at tjene nogle penge. Øh, og der er jeg jo helt modsat. Øh, øh, hvor jeg siger, at jeg vil hellere eksekvere, komme i luften, få nogle hug ret til, og så, men så er vi i gang. Få produktet ud at leve, og så få noget feedback fra de vigtigste. Og det er, det er dine kunder. Men, men det er der mange, der er bange for, at tale med kunder.
0: Ja, det er jo lidt interessant. Man skaber noget, man skal leve af, og det er en forudsætning, hvor man kan leve af det, at man ja. får nogle kunder, og så, så, så har man lidt svært ved det. Ja. 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 Hvordan, 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 lø, hvordan løser du det, når du står i en situation med en iværksætter, som er der?
1: Jamen, jeg tror, det er overkomt det i bund og rundt. Det, det, det er jo det, der går galt. Det her med at sige, hvordan, hvordan, kommer man ud og, altså, hvordan finder man ud af, hvad ens kunder siger. Øh, det kan jo være helt, helt lavpraktisk at sige, hvis jeg skal ud og sælge noget, og det er et et B2B-produkt, jamen, så book de 50 møder, eller de 100 møder, gå ud og snakke med dem, præsentér det, få noget feedback, gå tilbage, ret til, forfra. Øh, altså, svære er det jo i bund og grund ikke, øh, og, og, og snakker vi et B2C-produkt, jamen, så få det i luften, lancér det, og, øh, og så kan det godt være, at der er nogle ting, der fejler, for det ser man jo øh, hurtigt, hvis ikke der er omsætning. Så ret til, ny version ud, se hvad der sker. Det er, det er i hvert fald min approach, så man ikke ender med, at det bliver sådan nogle ivighedsprojekter, man aldrig kommer i luften med.
0: Og få det derud og bare teste af, er der en fejl, så rette op på den, og så blev ved med at tro på det. Og nu har du jo selv været i min virksomhed, f.eks. Just Eat, hvor, hvor opstarten, den, der, der var også lidt bomby, og der var noget data, der røg på et tidspunkt, osv. Og, og i, i de... Det var
1: før min tid, men ja. Det, ja. <laughs> øh, ja. det er rigtigt.
0: Og, og der kan man sige, at der, der kræver det altså en tro på produktet på den anden side, når man skal samle sig op efter nogle af de her ting og sager. Ja. Så at få det ud, juster, tro på det, lyt.
1: Lyt, ja. Simpelthen, lyt, ret til, prøv igen.
0: Oplever du nogle gange, at nogle iværksættere har en stolthed, som står i vejen for deres egen succes?
1: Øh, ja, jeg har, da mødt, øh, jeg har da mødt flere, hvor, øh, hvor, hvor de er så kloge, at øh, det, kan ikke, det kan ikke blive bedre. Og det kan også være, at de har ret. Deres produkt er super fedt. Men hvad hjælper det, hvis man ikke kan finde ud af at, øh, at få det og få det bredt ud, og få det, få det markedsført, få det fortalt til markedet, så kan det være lige fedt, hvor godt det er. Så, så jeg, tror, jeg tror altid, det er mellemtingen imellem at være øh, alt for hurtigt øh, med et dårligt produkt, og være øh, super langsom, og blive ved med at øh, overanalysere. Så find mellemting, og så kom, kom afsted.
0: Og lige den sidste der med at overanalysere, og ikke og så skal vi have noget hjælp, men vi skal have hjælp på vores måde. Det skal være den hjælp, vi tror, vi har brug for. Og så er det måske nogle gange, man ikke lige har den rigtige lytter på. ikke Så hører man jo ikke. Og så ser man jo ikke efter det, man virkelig har brug for. Og så er det jo for, at ofte knæ knækker lidt. Ikke? Eller mig. Ja.
1: Ja, ja, nemlig. Ja. Enig. Det er, jeg tror altid, det er sundt at blive, øh, blive udfordret. Øh, og vi er jo alle sammen, det har selv været slemme til, at når vi starter vores egen virksomhed, så vores øh, bestyrelse eller vores øh, nærmeste, som udgår udgør bestyrelse eller advisory board, det er vores medejere. Øh, og så ender det lidt med at blive sådan en lille kaffeklub, hvor øh, til sidst ved vi næsten ikke, hvad vi skal snakke om, så vores møder de ender med at blive afrapportering. Øh, ja. Og det er det, jeg forsøger at komme væk fra, når jeg hjælper virksomheder. Det her at sige, vi skal stikke ned der, hvor det gør ondt. Alt det, der ikke fungerer, det er det, vi skal have fat i at have løst. Så vi er endnu bedre, når vi holder næste møde.
0: Nu har du øh, opbygget en ret god erfaring, både på at bygge virksomheder op og sælge dem og sidde i bestyrelser og advisory boards. Så lad mig spørge, spørge dig. Når, når vi laver både bestyrelser og advisory boards herhjemme, er vi gode nok til at sammensætte? Er vi modige nok til at sammensætte det rigtige advisory board? Tør, tør vi gøre det, der skal til? Eller gør vi det lidt som som man plejer? Har man lidt de klassiske e boards, de her typer med den erfaring og det her, de bestyrelsescertifikater osv.? Er ja. vi modige nok, når vi bygger det her op?
1: Jeg tror i hvert fald, vi er, vi er for langsomme til at tage beslutningen om, at det giver værdi at få nogen udefra, der kan udfordre en. Øh, og så ender det jo netop med, og jeg er ikke, jeg er ikke bedre selv, jeg har gjort samfund, øh, så ender det jo netop med, at den kreds af mennesker, man har til at sidde og hjælpe en frem, det er også dem, der har penge i i virksomheden. Og det vil sige, uanset hvad de siger til de møder, de sidder til, så er det ikke kun virksomheden, de har øh, for øje, det er også deres egen private økonomi. Og det synes jeg nogle gange er farligt, og det viser sig i øh, de, de steder, jeg er med, at det er bare en udfordring. Fordi så virksomheden bør være nummer et i alle beslutninger, vi tager. Øh, og ikke om det går lidt ud over min økonomi, eller, eller ej. Så øh, så, så jeg vil sige, ja, jeg, jeg tror at folk, de er, de er for langsomme, og så er de for dårlige til at sætte sig ned og finde ud af, hvad er det egentlig vi mangler hjælp til, hvad er det vi er dårlige til, øh, fordi det der med at få nogen end udefra, det behøver ikke at være en evighedsting. Det kan sagtens være, at man har, øh, hvis man skal bruge penge til, eller bruge hjælp til at øh, rejse kapital, eller man skal bruge hjælp til at blive mere kommercielle. Men det kan jo godt være, at det er et forløb på tre, 6, ni måneder eller 12 måneder. Og så er det nogle andre kompetencer, man har brug for. Ja.
0: Hvor god tror du, synes du, at... Og det, igen, det er et bredt spørgsmål her i det ved jeg godt, men, 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 men over en bred kamp. Hvor, hvor god tror du, øh, at danske iværksætter er til at investere i sig selv, altså som, som menneske, som ressource? Fordi de er jo om nogle af de vigtigste for deres startup. Ikke? Det er jo dem selv. Det er dem, mm. der føder i det, det er dem, der løber det i gang. At danske er danske iværksætter gode nok til at investere i sig selv? Eller skal de køre sig ned, før de begynder at reparere?
1: Jamen, ja, det kommer lidt af på, hvad det er for en investering, du snakker om. Men, men, øh, men det der med at investere, kan jo både være rent arbejdsmæssigt på de kompetencer, man mangler, men det kan også være at investere i sig selv i form af at lave personlig videreudvikling og, øh, og hvad vi nu skal kalde det. Øh, det er sgu nok ligesom jeg selv var. Man har så for Spændende og travlt med at bygge sin virksomhed op, at man vælger... Øh, jeg valgte meget netværk fra, øh, fordi hvordan fanden skulle jeg få tid til at gå til 80.000 netværksarrangementer om året, og så samtidig bygge min virksomhed op og have travlt med det. Så, så, så jeg tror nok, at vi alle sammen øh, vælger det lidt fra. Men jeg synes dog, øh, at der er flere og flere rundt omkring, der, der tilbyder og hjælpe iværksættere på, på det personlige plan med at videreudvikle dem, og det, det ligner da, de mennesker har succes. Så, øh. Det minder mig lidt om uh, et citat engang
0: nu, uh, er det måske ikke er så, så, så godt lige at referere til Dalai Lama lige i de her tider, men, men, men han har engang sagt, at det der undrer ham meget over den vestlige verden, det er, at vi brugte den første halvdel af vores liv på, på vores slider selv synder sammen for at tjene en masse penge, hvor ofte vi brugte mm. alle pengene på at rette op på det helbred, vi har ødelagt. <laughs> <Ja>. <laughs> den er måske lidt firkantet. Men, men du har jo selv lidt stået i den, ikke? det her med at arbejde i solen sort og vælge vigtige, andre vigtige ting fra. Du er så lykkedes, og du kom videre. Men det er jo også mm. noget, der betyder mere for dig nu, ved jeg morgen. Det tager vi at tale lidt om, inden vi gik i gang.
1: Ja, så altså jeg vil sige, hvis jeg kigger tilbage på min tid. Øh det kræver jo noget at være iværksætter og starte noget op. Det, uh, der har været meget diskussion frem og tilbage omkring, uh, kræver det fire timer om ugen, eller, eller gør det ikke. Uh, det tror jeg jo ikke nødvendigvis på, men jeg tror på, at når man bygger noget op de første x år, så er man nødt til at have besluttet sig for, at jeg går all in på det her. Og det betyder altså også, at der er noget uh, omkring dine venskaber, og uh, hvad, hvad du kan deltage i, og hvad du kan prioritere, som du må vælge fra. Øh, til gengæld så kommer det jo tifoldet igen når, når din virksomhed vokser og du får noget, noget hjælp ind nogle dygtige mennesker ind som, som kan noget bedre end du selv kan så øh, jeg, har, jeg har både knoklet meget i de tidlige dage i Just Eat, og også i, i Hungry men jeg vil da sige at de sidste 5-6 år i Hungry har jeg da ikke arbejdet mere end vi jeg havde gjort hvis jeg havde et ganske almindeligt job. Øh, det, det har jeg ikke så så vil sige, at ens erfaring gør nok, at man bliver, man bliver dygtig til at styre det der. Og, og når man lige kommer henover øh, nu skal vi lige bevise det her koncept, det kan fungere. Når du kommer hen over den hurdle der, så tror jeg, at det, det kører.
0: Fordi det er jo rigtigt, at det kræver hårdt arbejde. Og det, men jeg, jeg taler også med også med nogen, som siger, okay, jamen det kan godt være, det kan være hårdt arbejde, men det kan være, hvis jeg i stedet for siger, at nu bruger jeg et år på det, så bruger jeg to år på det. Der, der lader til at være sådan en lille lille strømning lige for øjeblikket, hvor der er nogen i værket der skal se, det her det handler ikke om at jeg skal bygge den op og kunne lave en exit om to år. Det er måske også ja. noget I gerne vil lave om fem år eller det gør ikke når det tager tre år i stedet for to år.
1: Og det er jo helt fair. Det er jo helt fair. Og det er jo og det er det er super spændende det der. Det første jeg spørger alle om, jeg skal til at arbejde med det er, hvad er jeres strategi egentlig? Hvad er det, I ønsker her? Ønsker I at lave en exit eller ønsker I at lave en en profitforretning eller, eller hvad er de ønsker her? Der er jo også nogen, der bliver selvstændige og siger, at nu, nu kan jeg betale min egen løn. Og det er fantastisk, så slipper jeg for at have et arbejde og en chef. Og respekt for det. Altså, så det vil jeg sige, at der er jo ikke noget rigtigt og forkert, men jeg tror bare, det er super vigtigt, at man gør op med sig selv, om det er vejen nummer et, to eller tre, man vil tage.
0: Og det er jo sådan ret afgørende, så er tilbage til det, at man siger, hvilken strategi jeg har du? Hvad er det? Altså er det en exit-strategi, jeg har, og hedder den 24-36 måneder
1: så... Så kan de fleste måske holde til det. Det er jo det, det er jo det. Og, og, og så går det bare sjældent 24-36 måneder. Men ja, tanken er god nok. Nej. <laughs> ja, hvad er det
0: sådan lidt. Det, det tager 10 år at lave en overnight succes. Er det ikke sådan, man siger? Ja, ja, ja. ja lige præcis. Lige præcis.
1: Ja. Men altså, jeg, jeg kan da sige så meget. Nu har, jeg jo, øh, nu har jeg jo. Jeg har jo den frihed i form af øh, økonomi. Og det er, det er super. Men det jeg nyder allermest. Det er jo. Jeg kan godt lide at. Øh, at gå senere i gang. Altså, så så ja. når jeg står op om morgenen, jamen, så, øh, så kan jeg godt lide at bruge øh, en time eller halvanden eller to på at komme, i, øh, komme stille og roligt i gang. Og så klokken 10, 9-10 stykker, så, så går jeg måske om med arbejde. Og det går jeg hjemmefra, typisk. Så øh, det er så sådan noget, det, jeg nyder. Ikke? Øh, og også det her med, jamen, hvis jeg har lyst til at øh, ikke arbejde en dag på ugen, og jeg, jeg gider ikke arbejde på fredag, jamen, så planlægger jeg mine møder udenom den fredag. Og det, her, øh, det er jo sådan noget, jeg nyder. Jeg synes, det er fedt.
0: Og det er måske Jeg ved ikke, om du kan genkende den her med, med balancen mellem mængden af arbejde og værdien af arbejde. Altså, hvis, hvis værdien ikke er høj nok, så er der nogen, så kompenserer de for at bare arbejde mere. Og det kan selvfølgelig også godt udligne noget. Men nogle gange, så kigger folk mere på mængden end på værdien. Og så, ja. så bliver de bare trætte. Ja. Er, er det der, du også er blevet bedre til at ligesom siger, du giver dig selv en rolig start, du får dine børn ud af døren, du har fire børn... Øh, så, så når du så træder ind i det her boardroom, eller sidder med advisory boards, jamen, så er du til stede, så kan du levere høj værdi.
1: Ja, jeg vil sige, at det starter jo før det, fordi når jeg vælger, øh, hvem jeg vil arbejde med, øh, så er det også et spørgsmål om, jeg plejer at sige, at der skal være, der skal være god kemi, det skal være sjovt, øh, både for dem og for mig. Det skal være noget, vi skal vi skal have det fedt i hinandens øh, øh, selskab. Ikke? Så, øh, så det er jo den ene ting, og så skal det være noget, hvor jeg hvor jeg kan mærke, okay, det her produkt, jeg kan faktisk give dem noget. Jeg kan, jeg kan bidrage med noget her. Det skal ikke bare være for at tjene x.000 kroner. Jeg kan, jeg kan rent faktisk flytte dem i den rigtige retning, fordi det er noget af det, jeg har fundet ud af, der giver mig energi også. Det er, at jeg kan blive en succes med de ting. Hvad
0: kan, hvad kan dræne dig så fra energi? Hvad kan, hvad, hvad kan dræne dig fra energi? Hvad, hvad, kan, hvad kan tage din motivation?
1: Jamen, øh, det kan det faktisk, hvis jeg får, øh, og det er stadigvæk en, en skovl til nogle gange, men hvis jeg sådan lige, det er sådan nemt der sidder og kigger ind i sin kalender, og så får, man, øh, så får man booket nogle møder, hist og pist. De der uger, hvor man bare er booket fuldstændig vanvittigt op. Øh, så det er fra det ene møde til det andet, og, og nu bor jeg i Aarhus, så lige en tur til København, og lige en tur tilbage igen, ikke? Og... Øh, så ligger der mange mails fra dagen før, og altså det kan jeg bare mærke, det dræner mig. Det er, det er skidt. Det synes jeg ikke er fedt øh, længere. Det har jeg måske tændt mere på en gang, end jeg gør nu. Så, så
0: hvad, hvad er så det med at prioritere sådan, dag, reflektere over dagen i, men bare kaster sig ud i den? Er det er det, det, du siger? ligesom at kigge på, yeah. hvad for nogle dage jeg har foran mig, og synes jeg, det er sjovt, når jeg kigger på dem? Ja, nej.
1: Ja, og også det her med at få, få nu sat noget tid af til... Øh, alt andet. Jeg spiller padden som ligesom 99,8% af Danmark gør. Og få det planlagt ind, altså få lagt tid ind i sin kalender, og så få det gjort. I stedet for bare at køre på. Fordi det er jo sjældent, man bliver super meget lykkelig eller dygtig af at lige at tage de sidste fire møder på sådan nu. Og det er jo lidt interessant, og jeg hører så til, det
0: 0,2%, men måske skulle jeg flytte mig, øh, kan man sige. <laughs> det kommer, det kommer. Du skal bare prøve det en gang. <laughs> ja, det hører det hører jeg. Man skulle også klæde godt. Men øh, så der, er, der er vel ikke så lang vej der. Men, men det her med, med, med at tage sig tid til sig selv, og altså, så kan der sidde og lytte og tage, det er også fint med orden, siger, at du har tændt en masse af millioner. Det er jo nemt at sidde og sige du skal passe ja. på dig selv, du skal give dig en rolig start på dagen, og du skal prioritere din dag, og du skal lade være med for meget i kalenderen. Der kan jo godt være nogen, der sidder og siger, hør nu her, når jeg har alle de penge, du har, så skal jeg nok også sige det der.
1: Mm. Jamen, jeg kan fortælle en sjov øh, historie, altså, lige omkring det emne. Øh, alle kender jo øh, Jesper Buk, og, og de ved også, hvordan han i de tidligere år i hvert fald har siddet og sagt, Åh, vi skal arbejde 80 timer om ugen, og øh, sådan i den dur der. Øh, da jeg var 27 år der, der begyndte jeg at arbejde sammen med Jesper og øh, blev direktør. Noget af det første jeg sagde til ham det var øh, han skulle vide at øh, jeg det skal sige tre måneder før jeg tiltræder som direktør i Just Eat der får jeg tvillinger. Yes, så det var jo en super god timing sådan er det jo altid øh, så, så det første jeg sagde til Jesper dengang det var jeg har tvillinger. Øh, jeg har tre børn men jeg har tvillinger, jeg har lige fået dem og du skal vide at jeg øh, kører hjem hver onsdag, der kører jeg klokken tre hjem på arbejde. For der henter jeg mine børn. Det tror jeg, det var første gang i hans liv, at han havde hørt det. Han var sådan helt øh, firkantet hoved da jeg sagde det. Øh, men, øh, men, men sagde ikke noget og sagde, okay. Jeg er sikker på, at han tænkte, det bliver da lort, det her. Men, men, men der fandt sådan en som Jesper også ud af, jamen, okay, det kan man faktisk godt. Og så kan man placere de timer på et andet tidspunkt, når ens børn sover eller... Øh, hvordan det nu lige passer ind, for det var ikke, fordi jeg ikke lagde mine timer i, i det dengang, men jeg var bare nødt til at være dygtig til at få min kalender til at gå op øh, og sige, men her kan jeg ikke arbejde, men så må jeg så gøre det her i stedet for på et senere tidspunkt. Så, og der havde jeg ikke nogen penge, så, så, så jeg vil sige, det er virkelig op til en selv at få, øh, få planlagt og få prioriteret.
0: Og nu står det så 27 år i overfor Jesus Jesper Buk, og I er ved at bygge det her op. Det, det, det er godt gang. Det kræver vel også uh, lige lidt, altså sige, I nu skulle du høre, uh, shit, jeg kører. <laughs> ja, bestemt. bestemt. Uh, det aftager vel også noget respekt, og nu ved vi jo, uh, nu ved vi jo så sådan offentlig himmel, altså nu begynder Jespo jo også at blive, skal passe på, at man kalder mere blød, men han begynder måske at, at fokusere lidt mere på det, uh, vi sidder og mm. taler om lige nu her. Mm. At det ikke ja. kun handler om de 80 timer, ikke? Det måske startede det dengang, Morten. Det var der, der plantede det frø i ham.
1: Ja, det kan være. Det kan være. <laughs> øh, nej, men det, der er rigtigt, det er jo... Øh, jeg var jo heldigvis tvunget ud i, at jeg var nødt til det. Det var, det var bare sådan, det var. Øh, så, øh. Men det der er mange, der er, Der er mange, der har en hverdag, hvor der er bare travlt. Og, og man har simpelthen... Altså, de kære børn, de skal jo hentes i, øh, i dagpleje og i børnehave og så uanset hvad. Så... Og så må man jo bare placere de timer på et andet tidspunkt. Det er... Men,
0: men du, du gjorde det så, fordi mange vil jo så give efter, at de sidder over for, 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 for en og står i for noget, der vil ved at blive stort og, og så videre. Ja. Nogen vil have svært ved at sige fra. Jeg sad med to unge, øh, unge mænd i går, og jeg var ved at bygge en ret interessant virksomhed op, og så skal vi, vi skal så booke nogle ting, og så siger, kan det ikke få kalenderen til at gå op, og så sender en til den anden. Jamen, det er lørdag, Jamen der har jeg Alma, siger han så og der Ja, yeah, men det er jo bare nogle timer. Kan du, ikke, kan du ikke bare lige få nogen til at passe ind? begynder han, jo, så siger, nej, du, nej, nej, stop, 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 stop. Prøv lige at høre, hvad det er, I er i gang med, og hvad det er, vi rent faktisk skal arbejde med. Vi skal sørge for, at I er mere grounded, I har mere balance som mennesker, og I fungerer bedre sammen. Nu sidder du og beder ham om at få en til at passe en stater de få timer, han har af. Ja. Nå ja, men det var jo ikke sådan, men. Jo, det var det faktisk. Men det er jo det, vi skal lave om på. <laughs> det var det, du mente jo. Så, og det er jo, det er jo lige præcis det, du siger, at du sige det, fordi det er det rigtige også på en lange bane. Og så kan man så sige, hvis du, hvis du arbejder sammen med nogen, der ikke kan rumme det. Så kan man så altså spørge, yeah. om man er det
1: rigtigt sted, ikke? Jo, og jeg tror også, øh, uanset om man er selvstændig eller man er ansat, jeg tror virksomheder generelt, de bliver mere og mere opmærksomme på, at det er nødt til at være fleksibelt. Og 9 ud af 10 har jo nok også oplevet under corona, at det gik jo ikke helt galt, selvom at folk sad hjemme fra arbejdet. Så kan man altid diskutere, om det var lige så effektivt. Det synes jeg personligt ikke, det var. Det var ikke lige så effektivt, som hvis folk sad ind på kontoret men så må man jo finde en eller, anden, en eller anden afart af det, og så give en eller anden form for fleksibilitet. Ja,
0: man kan jo dykke ned og så hvad var det, der ikke var lige så effektivt? Hvad var det, der var mindst lige så effektivt? Eller hvad, ja. hvad, 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 hvad fik vi så positivt ud af det, og hvor var det, vi ikke var effektive nok? Og så kan det være, at det er fordi, det her det er bare ikke godt online. Så kan vi så løse det nu jo. Præcis. Du har skabt danske internationale succeser, du har været med fra starten af, du har lavet skalering både inden og udland. Du har om nogen været omkring. Er Danmark et godt iværksætterland?
1: Ja, det synes jeg. Øh, det, synes jeg. det kan da godt være, at der er mange virksomheder, der øh, bliver solgt udlandet, men, ja, men jeg synes ikke, at det betyder, at Danmark er et dårligt land, øh, hvad det angår overhovedet ikke. Det er jo bare, nogle gange så er timingen bare, eller den potentielle køber øh, fra udlandet, og, og det tror jeg er en af årsagen til, det er sådan, det er, i den her store konkurrence, der er worldwide lige nu, hvor øh, det er mindre, øh, altså man kan sige, der bliver større og større virksomheder, der bliver globale, Jamen, så er det jo klart, så skal de virksomheder komme et eller andet sted fra. Øh, og, og de træder måske typisk bare ikke ud af Danmark, øh, eller bliver i hvert fald ikke i Danmark. Et eksempel, da vi bliver, øh, da vi bliver opkøbt, men der modtager vi noget, noget kapital fra dem, der ender med at købe os øh, i 2020. Og, og den klare struktur fik, det var, at alle aktiviteter, jeg laver i udlandet, skal I bare lukke ned, og så bruger I alle pengene på Danmark. Fordi ja, fordi, de, de, smider, det det,
0: de, ja, fordi de, de smider omkring 50 millioner efter, ikke? Ja, 60 millioner. 60 millioner, okay. Ja. Og jeg er, er oppe i tre mark, og så siger jeg, at I skal lukke to af dem. Ja. Hvorefter,
1: det skulle de nok åbne op, hvis de synes, det gav ikke. Så det var det, var vi var bedst. Det var det danske marked. Det var bare det, vi skulle fokusere på. Så, så jeg synes også der er nogle der er også nogle fordele ved de her mastodonter der går ind og kan sidde i Berlin for eksempel og operere i 80 markeder, det er bestemt.
0: Altså de et eller andet sted, så, så, så sige, de fik jo ret et eller andet sted, og I kom jo godt ud af det kan man sige og, og ja. nu er det så blevet til Fedora og det vokser, så et eller andet kunne de jo se selvom man, man skal tænke okay, okay hvad, I giver masser penge og så skal vi lukke ned og vi skal fokusere på et lille område i stedet for ja. et stort Ja, men ja. okay, respekt for det ja,
1: ja. Der, er jo, altså, der er jo nogle af os vi, vi bygger nogle virksomheder og så øh, får vi dem solgt og så er, der, så er der nogen der bare er dygtige til at bygge en virksomhed og så bygge den global og kæmpe kæmpe stor jeg ja. tror bare det er to vidt forskellige discipliner ikke? Øh, det, det er det Jamen det er også det her med,
0: at hvor mange af danske iværksætter er reelt global-born, for det hører man jo tit om det her, så siger jeg, at det er skabt til det danske marked. De tænker måske internationalt, eller har internationalt drømme, men de er ikke global-born, og så oplever man nogle gange, at de næsten skal tilbage til, til nul, for egentlig at genopbygge deres virksomhed, for de har ikke tænkt den tanke. Ikke? Og nogle er kun global-born fra start af, ikke? Ja, og det er nemlig. godt og skidt. Ja,
1: ja. Skal, vi, skal vi have flere global-born-virksomheder, synes du, i Danmark, end vi har nu? Jeg ved ikke, om det er... Øh, men det kan være, at jeg er atypisk, men, men jeg tænker bare ikke sådan øh, selv. Jeg tænker mere på, tilbage til det der med, hvad, hvorfor er det, man starter egen virksomhed? Der er nogen, der gør det for at kunne tjene deres en løn og slippe for en chef. Og der er nogen, der gør det, fordi de bare er, de elsker bare det der produkt. De synes, det mangler i markedet. og Jeg tænker, dem, der bygger den her globale virksomhed, de har jo bare en... Øh, de har formentlig en intelligens, der er super meget større, end mange af os andre har, at de kan gøre de tanker der fra dag et, for det er jo et, det er jo et kæmpe apparat, det er jo sindssygt svært. Så jeg, jeg vil personligt aldrig formå at, at, at tænke sådan nogle tanker øh, overhovedet. Men det er der bare nogen, der kan, og jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det, det mangler. Skulle jeg starte en virksomhed i Danmark igen, øh, om to år, så vil det ikke være nogle af de tanker, der gik igennem mit hoved. Altså, de tanker, der vil gå gennem mit hoved, det vil være, at kunne jeg bygge det her til at blive en en god, øh, profitabel forretning. Det er sådan, jeg tænker.
0: Okay. Så tak for det, og det håber, at alle vores lytter lige øh, reflekterer lidt over den her. Øh, over den her. Hvad, hvad kan vi vente os øh, fra din side af i fremtiden, eller fra jeres side af øh, i, i, i fremtiden, hvis du kan løfte det lidt for
1: det, Måne? Jamen... Øh men det kan jeg ikke, for det ved det ikke. Øh, lige, 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 nu der, lige nu, der nyder jeg bare mit... Jeg nyder mit liv, og jeg nyder mit, 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 lille konsulent, mit lille konsulentbik som jeg har bygget op. Og jeg synes, det er spændende at være en del af, af løvens huleinvesteringerne. Og jeg, jeg er meget glad og frisk, så jeg går ikke sådan lige nu og, og tænker på, hvad skal, det, hvad skal det næste være. Jeg, jeg går heller ikke og drømmer om at få et job et eller andet sted. Jeg har det jeg har det super med det, jeg har gang i, så, øh, så jeg ved det ikke. <laughs> Hvor er det også befriende at høre, at, 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 at få sådan et svar.
0: Altså at du kan lide det, du er i, og det vil du gerne gøre godt og nyde, og så ja. Ja. være rolig i det. Det er jo også ret en gang at få det svar, det vil jeg så sige, i stedet for at sige, at nu skal jeg bare se, og så kommer der x, y og, Z, og så videre.
1: Ja, men det er skulle. rigtigt, fordi man kan... Ja, du skulle ja. spørge. Jeg, skulle lige, jeg skulle lige
0: Det kunne være, det kunne, være, det kunne være, at vi kunne få en, 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 en break, en lille gul, bar, en gul, uh, gul blok hernede. Jo. Nej, det ja, jo ja. til side. Men uh, morgen, næ, det er super inspirerende her. Jeg kunne, jeg kunne blive ved. Uh, uh, men uh, det kan være, at vi på et tidspunkt kan få lov til at invitere dig ind til en to og en opfølger og så, og så se, hvad der så er, alligevel ender op med at ske i, i, i 23. Ja, det kan uh, jeg
1: uh,
0: uh, Jeg ved, at vores tid er gået af, og det har jeg respekt for. Uh, meget på det, vi har talt om. Altså, og Morten Larsen, et, her lige på faldrebet, et godt råd til danske iværksættere for dig.
1: Jamen, jeg kan kun sige det samme, som jeg, har, som jeg har sagt før. Det er det her med, find nu nogen og gøre det med, hvis du vil starte din egen virksomhed. Find en, en god partner, der kan et eller andet, som du ikke kan. Og så kom, du skal ikke være bange for at komme ud over stemmerne for at teste nogle ting af, også selvom du ikke synes, at dit produkt er helt klar. For det bliver aldrig helt klar. Det, der bliver ved med at være ting,
0: man kan ret til. Sådan. Udmærket fremragende, og jeg skal slet ikke gå ind i det, jeg skal bare have lov til at stå knivskarp, som det gode råd for dig her. <laughs> øhm, det er det værste, man kan gøre, det er begynder at pille godt svar fra hinanden, ikke? fordi man skal, ja. man, skal, man skal lige have det sidste ord, og det er så, jeg så op med at få alligevel. Morten Larsen, tak for det gode råd, tak for din tid, tak for alle dine guldkorn, og tak fordi vi måtte uh, få lidt mere indsigt i alt det, du har skabt, og uh, hvordan du har det i dag. Selv tak. Fornøjelse. Det var historien om Morten Larsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, og så er det måske dig, vi kontakter. Ellers har jeg ikke mere at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes ved igen.